0: Buenas noches, eh, los temas que se expondrán el día de hoy eh, son los ya vistos a lo largo de este primer parcial de la materia filosofía del derecho. El primer tema que abordaremos el día de hoy será la filosofía griega antigua, griega clásica y la medieval. Primero definiremos qué es la filosofía. La filosofía es un término de origen griego. Se compone de dos vocablos, filos, que significa amor, y sofía, que significa pensamiento, sabiduría o conocimiento. Por lo tanto, la filosofía es el amor por el conocimiento. La filosofía es una doctrina que se usa en un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos como la existencia de la verdad y la ética. ¿Qué es filosofía del derecho? La filosofía del derecho es una rama de la filosofía que tiene como objeto de estudio el ser del derecho, con respecto al espíritu del hombre en determinado tiempo y lugar. Filosofía griega antigua y griega clásica. La filosofía de origen griego fue adoptado por primera vez por Pitágoras, y significa amor por la sabiduría o amigo de la sabiduría. La filosofía griega o filosófica clásica abarca el periodo del pensamiento desarrollado en la Antigua Grecia desde su periodo clásico hasta su periodo helénico. El primer periodo es denominado periodo cosmológico o presocrático. Se considera por usar el pensamiento racional para resolver problemas sobre la naturaleza. El segundo periodo de la filosofía griega se centra en los problemas del hombre, donde se confrontan las ideas de los sofistas y de Sócrates. El debate filosófico que car caracterizó este periodo consiste en la relatividad o la universalidad de conceptos como el bien y el mal. La filosofía clásica sienta las bases para el discurso político y lógico del pensamiento, que se caracteriza por el uso de la retórica y la mayéutica. La retórica la utilizaban los sofistas, y la mayéutica los socráticos. La filosofía presocrática se divide en dos grandes escuelas. La escuela monista, siendo su representante más importante desde Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras y Heráclito. La escuela pluralista, en las cuales se destacan Empédocles, Anaxágoras, Leucipo. Y demócrito. los sofistas enseñan a usar la retórica para convencer y persuadir, ya que todo es relativo y depende de la argumentación. Protágoras, a quien se le atribuye la frase, el hombre es la medida de todas las cosas, fue consultor del rey Pericles y creía en que todo ser social, era socialmente útil. Discípulos de Sócrates. La evolución de la filosofía griega tomó como el avance en las enseñanzas de Sócrates a través de su discípulo Platón. Platón funda, funda después de la muerte de Sócrates en el 387 a.C. la academia. Filosofía medieval y último concepto de este tema. La filosofía medieval. Es todo el conjunto de corrientes del pensamiento y tratados filosóficos que se desarrollan desde la caída del imperio romano hasta el renacimiento. La principal búsqueda de la filosofía medieval era la cohesión de las creencias heredadas de la filosofía clásica con los dogmas del cristianismo, aunque también hubo aportes muy importantes de las creencias judías e islámicas. El siguiente tema que eh, veremos esta noche es conocer las principales corrientes de la filosofía del derecho, cual, las cuales son ius naturalismo, ius positivismo, ius sociologismo, ius marxismo. Definiremos qué es el ius naturalismo. Ius naturalismo es un término que se compone de diversas teorías jurídicas y de los conceptos de ética y moral que se relacionan con la noción de derecho natural y derecho universal. La palabra ius naturalismo deriva del latín ius que significa derecho, naturalis refiere a naturaleza y del sufijo ismo que significa doctrina. El ius naturalismo es una doctrina filosófica y del derecho a través de la cual se considera las normas o derechos Propios de la naturaleza del ser humano. Just positivismo. Se conoce como positivismo o positivismo jurídico a la corriente filosófica del área jurídica que se basa en separar y diferenciar los términos del derecho y moral, por considerar que no existe un vínculo entre ambos. Just-sociologismo. Esta corriente sostiene que es, el, que es derecho a aquel que es eficaz. Es decir, aquel que vale porque verdaderamente se ocupa en la sociedad. Es un derecho constitucionario, no proveniente del Estado, que se basa en la costumbre. El sociologismo es el pensamiento intelectual llevado a cabo por los juristas que pertenecen a la corriente antiformalista, quienes basan sus ideas en investigaciones empíricas realizadas en el ámbito jurídico. Por último, en este tema, expondremos el Ius-Marxismo. El Ius-Marxismo es un sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels, en el que se caracteriza principalmente por rechazar el sistema capitalista y defende, defender las ideas de la igualdad de clases. Marx considera el derecho como una superestructura que se origina a partir del sistema económico sobre el cual se sustenta la sociedad. El marxismo sostiene que el derecho responde directamente a los intereses de la clase alta, la cual adquiere su riqueza de los trabajadores mediante el sistema de Incluyendo al Derecho. El siguiente tema a exponer, que es el tema número 3 de esta noche. Analizar los derechos y deberes jurídicos filosóficos del hombre y reflexionar el universo jurídico filosófico del hombre. En este te Este tema es muy importante, ya que es uno de los temas que más me llamó la atención. Analizar el, los derechos y deberes jurídicos filosóficos del hombre. Los derechos fundamentales están ligados a la dignidad de la persona. Son la proyección positiva inmediata y vital de la misma. Constituyen la condición de libertad y autodeterminación. El deber jurídico significa la existencia de una norma válida que ordena determinado comportamiento. Reflexionar el universo jurídico filosófico del hombre. La reflexión de nuestro tiempo enfoca una actitud honesta y de mayor responsabilidad, subrayando la constitución pluralista del universo sin dejar de aspirar a un primer criterio básico universal, a una verdad radical fundamentalmente de todo, de, de todo lo demás, pues es esta pretensión inherente a toda la filosofía. Sin embargo, la ley y el derecho en general como universo jurídico filosófico Engloba no solo al deber, sino también al ser, analizando desde la óptica desprejuiciada de la dinámica social y de la costumbre, como acto consuetudinario vivo acumulable en la jurisprudencia y capaz de transformarse de acuerdo a las circunstancias políticas imperantes. El siguiente tema y cuarto es... También uno de los importantes para esta materia, ya que sin este no se puede continuar con el siguiente tema. El tema que hablaremos como último es el apunte número 5 que es, se llama analizar el derecho y deberes jurídicos filosóficos. El derecho como objeto de reflexión filosófica tiene su origen en los inicios del qué hacer, filosófico. Fueron los griegos, creadores de la filosofía, los que por primera vez se enfrentaron con los fenómenos jurídicos y las instituciones legales con espíritu filosófico. Los filósofos griegos emprendieron intensas indagaciones respecto de la naturaleza del derecho y la justicia mucho antes de que se estableciese. Una filosofía jurídica en el sentido moderno de la expresión. García Maínez, por su parte, define al deber jurídico como la restricción de la libertad exterior de una persona. Deriva de la facultad concedida a otra u otra de exigir de la primera una cierta conducta positiva y negativa. Número 6 titulado Analizar y Aplicar la Metodología Jurídica Filosófica. Definiremos qué es la metodología. Proviene de los vocablos griegos método y logos, que significa por cuánto hace al segundo. Razón, estudio o tratado. Quedando de la siguiente manera. El estudio o tratado de los métodos. Conclusión. Rama de la lógica que se encarga del estudio de los diferentes métodos para llegar al conocimiento crítico y reflexivo. Que permite la fundamentación de la ciencia. Concepto de método. Proviene del vocablo griego meta, que significa de acuerdo con, por medio de, hacia el medio de, el modo de y a lo largo de. Y el vocablo griego, ogos, que significa camino, vía y ruta. Metodología jurídica. Es la forma de abordar las realidades y dimensiones jurídicas desde, el, desde un punto de vista genealógico. epistemológico, epistemología, teoría del conocimiento. Es el estudio de las propuestas que se dan para resolver problemas en el ámbito jurídico. Su importancia consiste en que es una área importante por los cultores del derecho. La metodología jurídica así concebida estudia el modo específico del razonar jurídico. Y el hacer esto también te va a ocupar de las reglas de interpretación y aplicación de las normas y principios del derecho positivo. Es decir, cómo se hace para interpretar y aplicar esto. La metodología jurídica no es sino la construcción racional y descripción de los procedimientos relacionados con el discurso jurídico. Como sabemos, cada ámbito de la aplicación del derecho tiene una metodología particular. En lo general, se va considerado como ámbitos jurídicos los siguientes. La producción de normas legislativo en sus fases pre-legislativas o política y legislativa técnica. La aplicación de normas administrativas... Sea esta con tendencia general, administrativa o particular. Funciones materialmente jurisdiccionales en la espera del ejecutivo. La aplicación de normas a conflictos concretos judiciales. El séptimo tema que se hablará es el siguiente. Cabe eh, resaltar que en este tema. Eh, se describe much, un concepto muy importante el cual es el cual es el siguiente apreciar la dimensión jurídica filosófica del hombre el ser jurídico se nos muestra ubicado en el fino y sutil mundo del espíritu en condición carnal. Bien se trata del derecho como sinónimo de lo que a cada, vez, a cada uno corresponde como suyo, bien se hable del conjunto de normas, reglas o disposiciones vigentes en un grupo social o una parte orgánica del mismo. Eh, también es la facultad moral de hacer o no hacer. Siempre subyace la idea de algo que atañe a la humanidad o a su conducta, y va teñida de las notas de racionalidad y de libertad. Desde el punto de vista de la fenomenología existencial, la justicia se presenta como forma antropológica de coexistencia. Es el modo de coexistir humanamente, de estar junto con otros en el mundo. El derecho es una dimensión originaria del ser del hombre, proviene del ser todos juntos en el mundo. Una antropología jurídica parte de la materialidad y corporalidad de las individualidades. Lo que un hombre posee por derecho no puede poseerlo el otro. Es una definición de justicia y de la dimensión jurídica filosófico del hombre. Además, el hombre justo, con sus semejantes, tiene y no puede dejar de tener derechos y deberes. No somos simples vivientes, sino convivientes, convivientes históricos que moran en un mundo cultural. Un mundo cultural que se sustenta en una buena parte por valores jurídicos. El hombre común sabe en cierto modo qué es la justicia, qué es la seguridad, qué es el orden y qué es el derecho antes de que se lo haya dicho un filósofo. Sobre esto, esta vida reflexiva vendrá después la filosofía. En este tema se nos habla mucho de qué es la justicia. Lo que muchas personas no conocen. Lo que muchas personas se quedan sin investigar, sin saber. Y ya que al no conocer de esto y tener un momento en el que puedan hacer justicia, no saben cómo actuar. Quieren tomar la justicia por sus propias manos. Por último, para la antropología jurídica existencial, la determinación del hombre no es fruto exclusivamente de las leyes fijas e inmutables, sino de auto, autorrelación y autoconocimiento, constantemente renovados. Muchísimas gracias por escucharme. Soy Gustavo Ángel González Enríquez del Grupo 202, exponiendo los temas ya vistos a lo largo del parcial de la materia filosofía del derecho. Muchas gracias. Buenas noches.